1: Vamos a comenzar ya esta mañana de desierto que nos va a motivar Antonio Biguri.
0: <risa>
1: simplemente yo dar una indicación bueno eh, lo que queríamos es ayer ha sido un día intenso un día de celebraciones de vocaciones de recoger muchas palabras y es bueno que hay un tiempo de silencio para pues, que todo eso se vaya asentando un tiempo de entrar dentro de nosotros mismos, un tiempo de poner, pues, ante Dios ese camino de cada uno, ¿verdad? Eh, eso es lo que queremos que sea esta mañana, un tiempo de desierto, por tanto, un tiempo que nos invita a la soledad y que nos invita al silencio. Eh... Eso a veces cuesta porque estamos aquí mucha gente que, que nos alegra encontrarnos y, y el tener esa oportunidad de charlar entre nosotros pues ser muy interesante. Pero es también interesante cómo el silencio nos une. Cómo a veces el compartir un espacio de silencio, pues también nos une más. Y es un compartir que puede ser muy profundo. Mantengamos en toda la casa, pues ese ambiente de, de oración y de silencio. Y ahora ya, dejo la palabra.
2: Ayer me pidieron que, que presentara a Antonio, ¿no?, a Biburi. ¿Qué decir de él? Eh, por encima de todo, yo lo que, lo que diría es que si algo Biburi hace de maravilla y si por algo siempre le recordaremos, o yo por lo menos, es por la acogida. Su presencia es acogedora, su presencia es familiar, su presencia es, eh, bueno... Te invita a quedarte a, a participar. ¿no? Hace ya muchos años, allá en el 59, parece ser, se metió en la rea con pantaloncitos cortos todavía, hasta que eh, en 1960 ya fue cargarita descalzo. Es una persona que, que ha estado durante cinco años como misionero en Malawi, y algo bueno debe de tener cuando durante tres trienios le han escogido como provincial en Navarra. Ha trabajado mucho en la pastoral juvenil, en la pastoral de la oración, porque él básicamente, y si es algo, es un hombre de oración. Sobre todo agradecer que, que, bueno, que haya estado aquí, que nos introduzca en este desierto, en este momento de, de encontrarnos con Dios en nosotros mismos. Había un
0: rabino judío que se estaba muriendo y venían todos sus discípulos y todos le decían las cosas buenas que había hecho y al final se quedaron dos, los más íntimos con él Estará contento todo lo que han dicho y se han olvidado una cosa, nadie ha dicho lo humilde que soy. ¿no? <risa> eso, eso para que se lo dijéis los de Salamanca al a prior auserio, no vamos de, de mi parte. ¿Qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias y te bendecimos, porque somos ese grupo, amigos. Que nos reunimos en tu nombre esta mañana para abrirnos al silencio, para abrirnos a Dios que es lo mismo. Estos días he ha oído aquí mucho que algunos te están buscando. Señor, Yo te doy gracias porque en realidad tú eres el que nos buscas. Al Señor que vivamos esta experiencia de silencio porque merece la pena. Te lo pedimos por medio de María, la mujer orante, la mujer del silencio. María, Madre de los Gots, San José, y Santos de la Orden. Que no quede por robar. Bien. Hace un mes por ahí, Óscar, que nos vemos casi todos los días, que trabaja, no, trabaja todos los días, pero tiene días de fiesta, porque trabaja en una enfermería, y me dijo, oye, me parece que te van a pedir para, no sé qué, del desierto y tal, para preparar el desierto, yo empecé a pensar en el desierto, pues a ver qué digo del desierto y lo que es el desierto. Pero después ya eh, Antonio Antonio González ya me fue dando pistas. Y digo, pero bueno, ¿qué es eso? Y dice, no, mira, va a ser hablar de soñar grandes sueños, el título, soñar grandes sueños. Y he visto que estos días pues todos estamos muy soñadores. Entonces yo pensando y llorando un poco digo, bueno, ¿y, y soñar grandes sueños? ¿Y sueños de qué o de quién Y al final pues me vino la idea de... Hablaros un poco de los sueños de Dios, de los sueños de Teresa y de mis sueños en relación con el God. En relación, para ser vivos, como ha dicho Nati en la carta, que los grupos dos serán vivos y nosotros estamos vivos. El silencio que os ha pedido Antonio es esencial para nuestra vida de orantes. Y realmente yo lo que he visto en grupos eh, de jóvenes... Cuando se hace la evaluación de, un, de unas convivencias de dos o tres días, es curioso que al final, pues es que la mayoría pone o en un, un encuentro fuerte con Jesús liberador o el silencio. Una hora, o dos en silencio, han estado por el parque o por el monte y el silencio. Por eso yo os invitaría a lo que os ha dicho Antonio, porque es un silencio desde la palabra de Dios hoy y desde la palabra de Teresa o ni desde la palabra de Teresa ni de la mía, sino simplemente a veces estar en silencio sabéis que ahora mmm, hay muchas dudas sobre eso por ahí ejercicios espirituales donde el que hace los ejercicios no tiene ni la Biblia nada, ni la Biblia si tiene obligación de rezar en no los hace ni la Biblia, solo es escuchar a Dios y que la tarde tenga referencia de alguien que la acompañe porque o termina la semana o revienta, ¿no? o, sea, o se escapa es escuchar a Dios y entonces vamos a hacerlo desde la palabra de Dios. Hoy eh, terminamos, o ayer terminamos un poco esos 25 años, el tiempo de la plata, y entonces uno de los sueños sería pues, que comencemos pues, a vivir el tiempo, el tiempo del oro, ¿no? caminando hacia las bodas de oro. Y partimos de Isaías 43, 1-10, vais a tener los textos porque me he enterado que no habéis traído Biblia la mayoría, ¿no? pues eso es como ir a cazar y no llevar escopeta no sé, bueno. yo creo que todo todo que participe en un grupo God tendría que venir toda la Biblia a otras partes, más las mujeres con los bolsos que lleváis, tenéis que ir ¿no? bueno hay unas pequeñas muy bonitas, pasa que tiene letra pequeña para, para los que son muy mayores Isaías 43 es que es precioso, ha salido ya es que en realidad, alguien hablaba ayer de la providencia y es que en realidad yo no voy a decir nada que no se haya dicho antes de ayer y ayer donde se habló de, de todo esto pero ahora quizá pues, está ordenado pues, a este silencio entonces Isaías 43 es tomar conciencia de que somos hijos de Dios y que somos hijos muy queridos de Dios y que en ese silencio yo lo que tengo que hacer es que yo tengo a alguien que me ama, que me quiere y que es, que es mi padre ¿no? entonces Isaías 43 nos dice Ahora sí dice Yahvé, tu creador Jacob, tu plasmador Israel. O sea, que somos criaturas de Dios. Esto viene muy bien porque en los grupos golf a veces hay gente como muy tímida, gente con complejos. Eh, ¿Quién no ha tenido complejos? Pues a los 15, 16 años, ¿no? Eh, de... No sé, una vez de las mujeres, porque el hombre contra más oso, más hermoso, ya somos menos preocupados de eso, ¿no? Va a haber quien tiene más fuerza que el otro, más bruto, ¿no? Pero, en las mujeres, que si soy alta, que si soy blanca, gorda, que si soy lista, tonta, y lo malo es el día que tenemos todos juntos, todos juntos, ¿no? Entonces eso, eso bloquea mucho eh, ese sentirme hija de Dios. Y, y realmente si yo creo en Dios si yo creo que Dios me ha creado que Dios es mi padre que es omnipotente que Dios todo lo hace bien ¿no? creéis en Dios ¿no? Ah, es muy fácil decir que sé ¿eh? pero después pues cuando aterrizamos cuando aterrizamos en el silencio el otro día nos paramos a comer miramos que llegamos tarde y había en un en el restaurante ponía usamos las palabras para no oír los pensamientos en el rancho, está un rancho que hay ahí. Bien, no sé bien. O sea, realmente es importante. Por eso a veces usamos muchas palabras, porque el silencio nos habla. Entonces, Dios nos ha hecho bien, y lo vamos a ver ahora mismo. Tú eres tu plasmador. Eh, muchas de vosotras, y vosotros también, a ah, ver, hacéis pues, tartas o cosas, ¿no?, ...y cuando hacemos fiestas en los otros, en otros grupos... ...pues lleváis tartas, lleváis cosas... ...que qué bien te ha salido ahí... ...pues no, no te creas hoy... O sea, ...está toda contenta que la salido fenomenal... ...pero bueno, entonces... Eh, ...realmente... ...lo que hacemos, pues lo hacemos bien... ¿no? ...entonces... ...Dios nos ha hecho bien... ...vamos a partir de ahí... ...Dios me ha hecho bien... ...Dios me ha hecho bien... ...no temas que yo te he rescatado... ...tú eres mío... ...o sea, somos de Dios... ...y ¿Eh? Dios es... ...el Santo Padre... ...esa Madre buena si pasas por las aguas yo estoy contigo si por los ríos no te anegarán si andas por el fuego no te quemarás y la llama prenderá en ti o sea cómo en, en los grupos porque tenemos que pensar hoy personalmente nosotros cuando estemos en el silencio y también
2: pues en ese futuro que quiero yo de, de mi grupo ¿no? pensar en, en los que llevamos muchos años las
0: veces que hemos pasado por aguas por ríos por fuego en los grupos y sin embargo cuando se ora yo os podía estar contando pues, experiencias en tres días, pero eh, yo recuerdo, esto lo escribí en un libro, yo no he traído unos libros como, como un servio navarro, ¿eh? Eh, pero no es que lo quiero mucho, somos muy amigos por eso, ¿eh? Eh, no importa que diga esto, lo que diga de él. Eh, yo solamente tengo un libro y no merece la pena y está agotado, por lo menos está, ¿no? pero está en internet, ¿eh? está en internet, lo podéis sacar en internet porque es de grupos de jóvenes y experiencias de jóvenes para los de Rubí, ahora que empezáis, para que veáis que jóvenes de vuestra edad cómo escribían cuando entraron a formar parte de estos grupos, ¿no? Bien, entonces en uno de los grupos, que ahora después de, de 26 años nos seguimos reuniendo una vez al año y es un grupo de lo, fenomenal, es muy interesante vienen de Canarias, ya estudiantes en Maplona, están en Barcelona bueno, es muy interesante, pues bien eh, llegamos un día al grupo que ya estaba funcionando, éramos unos 15 o 20 y Resulta que, que llevaban cuatro años saliendo un chico y una chica, y yo, y que lo han dejado, pues, pues lo han dejado. No vas a decir nada, no, no vamos a rezar no lo voy a rezar no voy a rezar, no voy a rezar, bien. Tal eh, eh, que <cuchos> y pasa, pero, pero 15 días, y ¿eh? era uno de los tíos más listos de la Universidad de Navarra, y ¿eh? pues, eh, oye, que sale con otra del grupo. Tendrás que decir algo, no, no, nosotros vamos a ver Bueno, y seguimos rezando. Y, y nada, como si no pasara nada. Ustedes se ponían juntos, pero después se ponían poco separados. Y, y los otros dos juntos, pues bueno, nada. Y estuvieron dos, dos meses, no llegó tanto. Y a los dos meses dicen, oye, que la ha dejado. Pues muy bien, pues vamos a seguir dejando. Eh, y, y pasó, no había pasado ni un mes. Y sale con otra, pero que no era del grupo, y la trae al grupo que eso ya fue demasiado eh, bueno, total que pues oye, aquí sí que no podemos aguantar esto Estoy que, digo, pues vamos a vamos a seguir orando y al final eh, lo dejaron los dos y nunca hemos salido más dentro. y los que estaban estudiando con él nunca han desaparecido. y bueno, pues bien si hubiéramos empezado arreglar las aguas, arreglar el fuego lo echamos todo a perder por eso cuando hay crisis en los grupos y tal no nos metamos a arreglar cosas, es seguir orando y esto es porque Él es tu, es tu creador, Él es el Señor de los grupos eh, porque yo soy Yahvé tu salvador y de, he propuesto que haya tu igual dice, dado que eres precioso a mis ojos ya con esto nos bastaría para todo día de silencio no solo para la mañana ¿no? eres precioso Claro es que nos gustan a veces los piropos, ¿no? Pues si nadie te piropea, coges Isaías 43 y voy soy preciosa a los ojos de Dios, ¿no? Pero hay que creérselo. ¿no? Somos preciosos a los ojos de Dios. una persona sea más fea que el pecado mortal, ¿eh? A los ojos de Dios somos preciosos. Yo creo que no pensamos demasiado en esto. Soy precioso a los ojos de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios. Bien, y después todo, todo Isaías, pues habla de esa ternura de Dios. Es muy importante que pensemos, Dios me ama, Dios me quiere, eh, Dios está en mi corazón, y entonces ya personalmente me iré liberando como veremos después. Conciencia, otro de los sueños, bueno, no es que os sea, tengo yo pensar en los sueños de Dios, pero algo había que decir, ¿no? Eh, pero yo pensaba, o sea, hablando el libro, ¿qué sueño tendrá Dios para nosotros Y para mí uno de los sueños es esto, que seamos hijos de Dios, para mí, y creo que es de Dios también, porque lo dice la Palabra. Otro sueño, para Dios es ser pastor es el pastor y lo vemos repetidamente también en toda la Sagrada Escritura y en el, en el Evangelio de Juan estos textos los tenéis atrás ¿eh? después os van a dar un folio con, con esto mismo que estoy hablando y, y, y las lecturas ¿no? como nos enteramos que no había lecturas el Antonio ha sido tan bajo que, la, que las ha escrito aquí detrás bien eh, el buen pastor, ¿no? y vemos en Ezequiel, en que es algo, algo muy importante también para la marcha de los got. ¿Qué hace el Señor del got? Que es el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Si yo mismo apacentaré mis ovejas, yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la, a la descarriada, curaré la herida, confortaré a la enferma. Entonces, ¿qué problema hay para que a veces no nos sintamos curados, eh, sanados eh, liberados eh, devueltos otra vez a ese corazón de Dios porque nos hemos perdido que a veces no aceptamos esa necesidad no aceptamos que, que soy pecador no acepto que pues que, que dentro de mí pues hay, hay pecado, ¿no? Aunque no tengamos pues, pecados oficiales, eh, ni robo, ni mato, ni me acuesto con la vecina del cuarto, ¿no? O sea, realmente, si no tengo pecados, no, tenemos pecado, ¿no? Y tenemos muchas heridas a veces. Por eso es importante que ese pastor nos cure con el cariño que cuidan las ovejas. Yo he estado algunas veces en el Gorrea y una vez tuve cuatro días... Y haciendo un refugio eh, y el Gorbea pues es el pueblo del Padre Máximo que es un pueblo precioso bueno, el Gorbea es el monte pero bajando hasta Haciano es precioso ¿no? y entonces veíamos eh, las ovejas no eh, estábamos en la choza de un pastor que tenía 400 ovejas sabía el nombre de las 400 sabía cuántas veces había parido cada una la que había tenido dos corderos la que había tenido tres la que bueno pues, era algo y nosotros veíamos todo el rebaño Solo el rebaño, ¿no? Pues bien, aquí estamos como un rebaño, ¿no?
2: Para Dios, ¿no? Bueno, ya no
0: somos rebaño porque nos vamos conociendo, ¿no? Pero realmente para, para el Señor Jesús todos tenemos un nombre y un apellido. Somos esa oveja querida que nos lleva en brazos. Y que el Salmo 23, que lo sabéis de memoria, que sea como ese canto de esta mañana en vuestro, en vuestro silencio, porque cuando se vive, está en silencio, también se puede eh, cantar en voz baja. Eh, y canturrear un poco el señor y mi pastor bueno, el señor es mi pastor nada me falta por prados de fresca hierba me apacienta y aquí te veréis cómo he puesto los got prados de fresca hierba aguas de reposo donde no hay que tener miedo sabéis sin duda y los que somos de pueblo lo sabemos que la oveja sin duda ninguna es uno de los animales sino el que más más tonto de la creación ¿Eh? donde va una van todas si las, las siguen o sea no parece que no piensan yo recuerdo en la visión, si había una vaca o una cabra, tocabas la, la moto y tú desaparecía la oveja, no había que bajarse y apartarla del sendero no había comida, ¿no? Bueno, entonces ¿no? es, es muy importante. Pues así somos nosotros, mira, como unas ovejas. Bien, Dios nos mirase con el cariño del pastor. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi agua. Sabéis que las, las ovejas no beben nunca en arroyos porque como son nerviosas, el ruido ya las, las pone nerviosas. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Pues hace pequeñas presas, pequeñas presas, que es un poco, nosotros estamos en la corriente de la vida, corriente de la vida, y de ir al grupo God, es esa agua de remanso donde podemos eh, beber y coger fuerza para seguir caminando. Y aunque vaya, pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré, pues tú vas conmigo. Y nosotros vemos nos que además de tú vas conmigo, van con nosotros los amigos fuertes de Dios, los amigos del grupo ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me sosigan. Sin duda ninguna, este salmo es de David y los pastores llevaban una vara y un callado. El callado ha quedado como el símbolo del pastoreo, del obispo, ¿no? Y... Eh, ¿para qué servía? como la oveja era muy tonta y los senderos eran muy tortuosos pues se caían del sendero y entonces el pastor con mucho cariño cogía el callado, las cogía del cuello y las ayudaba a ponerse de nuevo en el sendero pues eso hace con nosotros el señor y después de día hace poco, como el ruido del pastor, de, el bastón que va al pastor, tar, 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 de mano, que eh, le da seguridad a la oveja que el pastor va por allí. ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, y nos prepara ante nosotros una mesa, el pastor, pues cuando la, la, oveja, la oveja vuelve a rumiar de nuevo los alimentos, pues el pastor los lleva a un lugar donde no puedan oír el ruido de, de lobo, etc. Pues bien, eh, nosotros tenemos que vivir esta experiencia del sueño de Dios el sueño de Dios que es como ese padre que sale Dios madre hay eh, una eh, teóloga alemana que dice que si en la Biblia del Antiguo Testamento cuando sale la palabra Dios o connotaciones de Dios eh, tiene muchas más connotaciones femeninas que, que masculinas ¿no? Bien, y es ese Dios, ese Dios madre ¿no? que que Juan Pablo I cuando lo dijo en sus 30 eh, tres días de papá dijo que mi madre, bueno, la que salmó que el papá había dicho que Dios era madre y todo el mundo se ha y san Juan de la cruz lo había dicho bastante antes ¿no? pues bien, si nosotros vivimos esta experiencia de, de ese Dios que nos quiere y nos ama realmente iremos preparándonos para esas bodas de oro y bueno, los sueños de Dios será todo lo que hoy nos diga en esa palabra los sueños de Teresa los sueños de Teresa es más fácil eh, que los sueños de Dios eh, pero bueno, lo tenemos más claro por lo que ella ya, ya nos escribe directamente a nosotros entonces, vida 7.20 dice, el gran mal es un alma sola entre tantos peligros por eso está la iglesia ahora potenciando pues toda clase de, de grupos, bueno, casi todos bien, parece a mí que si yo tuviera con quién tratar todo esto que me ayudara a no tornar a caer siquiera por vergüenza ya que no la tenía de Dios esto en los grupos nos puede ayudar también ver ¿no? como otros andan y tal os y, ah, pues voy a ir por la vuelta, aunque de, no tengo nada de ganas de ir pero para que no digan que falto otra vez Bien. por eso aconsejaría yo a los que tienen oración especial al principio procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo con lo que ha dicho alguna carta el, el ver los ojos de los otros el ver que hay una motivación eh, creo que es importante desde el momento que se está en un grupo hay una motivación ¿no? es cosa importantísima aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones cuanto más que hay muchas más ganancias y no sé por qué pues de conversaciones y voluntades humanas aunque no sean muy buenas se procuran amigos con quienes casar y para más gozar de contar aquellos placeres malos es que parece como más fácil, ¿no? O sea, es más fácil pues ver la televisión o ver un partido de fútbol que estar media hora en silencio en oración. Parece más fácil, cuando se saca mucho más del estar media hora haciendo oración, ¿no? Pero bueno. Pero bueno también el que gana el Barça, pues 3 0 a levante eh, y el Madrid 3-0 en Gijón, pues tampoco está mal, ¿no? Bueno, bien. Bien, es importante esto, ¿no? Los amigos de Dios, ¿no? También en la vida. El capítulo 23 habla de este apoyarse en los amigos de Dios. Entonces, Teresa, su sueño es que para esta, esta vida de oración eh, sigamos algunas de las cosas que ella nos propuso. Y hay tres cosas en camino 4.4 que deberíamos saberlas realmente eh, en lo más hondo de nuestro corazón. No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargaré. Mira, para todas estas cosas que voy a ir hablando y para toda nuestra vida, eh, Carmelitas, no os voy a mandar muchas cosas. Tío. Solas tres me extenderé en declarar. Menos mal que fueron tres. <risa> Yo las ser más normal. Bien. La una es amor unas con otras. Amor unas con otras. Y aquí, a nivel personal eh, de cada uno de, de nosotros, el amor unas a otras es... Poco menos que imposible si tengo algo contra alguien. Hemos predicado mucho del amor, pero yo creo que predicamos poco del perdón.
2: He lo que a veces cuando no perdonamos? Realmente es como si hubieras un agujerito por ahí por el
0: corazón donde dice que está el amor y se nos escapa por ahí el amor. Por eso es importante perdonar. Y ahora os apostaría cualquier cosa. De norte apostamos por todo ¿no? bien. Levantar piedras, tirar los a todo lo ¿no? que. Entonces, eh, os apostaría... Si ahora les preguntáis oye, ¿tenéis algo contra alguien?
2: Pues, no,
0: no, tengo nada contra nadie. ¿no? Eh, pues yo os hago una apuesta que si pensáis en el desierto, eh, en esto, y pedís ayuda al Señor, Señor, y mirame si tengo algo contra alguien, realmente eh, encontráis por lo menos media docena que las tenéis un poco atravesadas. Por lo menos, ¿eh? por lo menos. Haced la prueba. Y cuando os aparezcan... No, no, no. Eso, eso es para pensar cada uno. ¿eh? Ya sé que sois santas y no tenéis nada, pero por pues si pues acaso, por pues si acaso. Además, hay otra cosa muy importante. Cuando descubráis a alguien, a veces no hace ir a pedirle perdón, de los falsos y los ofendidos, vosotros, vosotras. Es decir, Señor Jesús, perdón, le perdón, le perdono, le perdono, Aunque sea con la lengua,
2: es que, hay que le perdono. O sea, es que tenemos que perdonar, ¿no? Eh,
0: porque es eh, como... el lo esencial para el amor, el perdón. Yo cuando eh, los jóvenes se van a, 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 a casar, les suelo decir eso, ¿tienes algo contra alguien? Bueno, pues, porque uno pregunta, sí, sí. porque es que si no nos vais a poder amar totalmente, ¿no? Entonces, perdonad. Y si alguna vez os hacen una faena, esto pues dice mi padre más que aquí, cuando alguna vez os hagan una faena, pues que realmente oh, es, que es imposible, a veces es imposible, perdonarle, ¿eh? porque no tiene una cuñada en la familia? ¿no? ¡Ja, <risa> Bueno, entonces, eh, bueno, y nosotros somos cuñados de otros, ¿no? Entonces, él dice, dice, Señor, yo a esta persona hoy no la puedo perdonar. Vete perdonándola tú primero, de mi parte. Vete tú primero, que después ya cuando, cuando me des fuerza, perdonaré. Es un buen camino para eso. Entonces, amor unos con otros. Y esto es una de las cosas que se da, se da en el gol en el, el diario primero cuando empezamos con todo esto cuando nos llevaban papeles para contestar y esas cosas eh, una de las cosas que que el grupo de oración eh, es para un grupo de amigos y si no son amigos me acuerdo que decía si no son amigos la oración es hacia amigos y realmente yo ese grupo que llevamos más de 25 años que nos reunimos todos los años es que es algo fantástico nos reunimos la primera y después de 11 años cenamos y antes de ir a la cama fuimos a hacer oración y es curioso comenzamos a hacer oración y eh, era como si hubiéramos estado la semana anterior fue la sorpresa de todos y la mía, no y realmente pues tuvieron suerte porque nos encontraron un grupo en Barcelona de eh, eh, relación cristiana eh, o la de Canarias estaba en Telde en en, 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 y encontró la parroquia además venía en la parroquia nuestra y para pues, ella fue muy ilustrable pues, los carmelitas no bueno, me puedo liberar de ellos. Eh, bueno, entonces, bueno, eso es, es, es cómo se aman, cómo se aman. Ahora una de ellas ha estado bastante grave con una operación, pues se han volcado todos rezando, y es el amor unas con otras. Ese amor hace que donde estén ellos, pues creen amor. Segundo, deshacimiento de todo lo criado. Eso no voy a explicar, que eso está muy claro. ¿Está claro, no? El deshacimiento de todo el que no significa usar las cosas y tal. No estar atados, no estar atados. El, tener, el estar atados es, es estar tumbados en la camilla. La otra verdadera humildad, que aunque lo digo a la postre, es la principal y la sabrá de todas. Humildad, andar en verdad. Eh, ella usaba eh, el ruin, la pecadora, pero eh, realmente era eh, ese Dios que la empatía cuanto más hombre es una persona, cuanto más nos abajamos ante Dios, más salimos y podemos estar de pie delante de los hombres o de rodillas sirviéndoles y lavándoles los pies como Jesús. Bien, y por último, 13, 15, y dice: Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya merecido muchas veces tornar a ser niño y a mamar, y esto jamás se olvide, quizá lo diré más veces porque importa mucho. Porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario se tornar al principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración. Y sin este pan no se podrían sustentar. Por eso es bueno volver a los principios y buscar ese mi principio, como ve, para dar gracias a Dios. Yo recuerdo que en el obiciado. Eh, nos, para hacer la oración mental nos daban siete puntos que decía que era de Santa Teresa: ¿no? la preparación, eh, la lectura, eh, la meditación, eh, la contemplación, eh, acción de gracias, eh, petición. Y ahí estábamos punto por punto, nos leían y tal. Y una vez se lo expliqué a unas religiosas, especialistas y se me rieron un poco eso es muy viejo y, tal. Eh, y cuál fue mi sorpresa que la revista de espiritualidad no sé si al mes o dos meses el padre Augusto Guerra ponía todos esos puntos explicándolos que yo os aconsejaría que los leáis porque son fenomenales Bueno, y no lo digo porque esté aquí su hermano eh, en Fundaciones 29 dice ahora comenzamos y procuré comenzando siempre de bien el mejor Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entran las muy grandes. O sea, poquita cosa por, por eso. No les acaezca caído que decir, esto, en esto no va nada, que son extremos. O hijas mías, que en todo va mucho, como no sea ir adelante. O sea, es Fundaciones 19, tendréis estos textos que los podéis repasar, los podéis... Y así llegaríamos también después de estos 25 años por las, a las bodas de oro en God, ¿no? Con, pues esa vida nueva que hay que renovarla siempre. ¿Y cuáles son mis sueños? Pues como pues, podéis suponer, lógicamente, pues quiero que sean los sueños de Dios y los de Teresa para todos. ¿no? Pero sueño también yo con algo, ¿no? Yo soñaría con que se haga realidad en todos el capítulo 23 de la vida de Teresa. Eh, que no la no he escrito aquí porque, porque no, no, había, no había... Pero os voy a decir cuatro pistas si lo vais a recordar porque es muy práctico, ¿no? Entonces esto nos hace Mira, empieza eh, el Pizarre 23, eh, Después de escribir el cuadernillo de sobre la acción, dice que ahora quiero retornar a donde dejé de mi vida, que me he detenido, creo, más de lo que me había... De tener porque se entienda mejor lo que está lo que está por venir es otro libro nuevo de aquí adelante es otro libro nuevo digo otra vida nueva la de hasta aquí era mía la que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí a lo que me parecía esto también puede pasar en los grupos de oración cuando a veces hay ciertos protagonismos eh, pues eh, podríamos decir hasta ahora hasta ahora he sido yo, desde ahora pues he tenido una experiencia que ahora es el Señor ¿y cómo le viene esta experiencia? bueno, pues mira, Teresa de Jesús en este capítulo nos va contando que la pasaca, la pobre por una crisis tremenda porque tenía pues ya revelaciones de Dios y sin embargo ya en su vida pues seguía viéndose pues mal ¿no? entonces tiene estos amigos y hay uno que le dice pues que eso no puede ser lo que, que esas cosas que le asiste es para gente muy avanzada eh, y que entonces sus amigos a decirle que a lo mejor es el demonio, ¿no? y entonces ya lo pasa a fatal entonces, el, todos los jesuitas tenían, eran, tenían fama de santos, bueno, la, de santos y, de, y de listos, ¿no? Pero a ella le tocó, fíjate, vino uno que, era, que no era de los más españoles, con 24 años, el padre Cetina, ¿no? Y fíjate lo que dice, porque esto es precioso, ¿no? Venida la respuesta que yo con harto temor esperaba, y habiendo encomendado a muchas personas que me encomendarse a Dios, yo con harta oración de aquellos días, con harta fatiga, vino a mí... Y díjome que a todo su parecer, de entre ambos era demonio. Bueno, este era el que, no, no, el cetina. Que lo que me convenía era tratar con un padre de la compañía de Jesús. Que como yo le llamase diciendo tenía tenía necesidad, vendría. Y que le diese cuenta de, todo, de toda mi vida por una confesión general. Y de mi condición, y todo con mucha claridad. Que por la virtud del sacramento de la conversión le daría a Dios más luz. Que eran muy experimentados. Bueno, y ella todo, todo era llorar, ¿no? Bueno, eh, ¿dónde está eso de que cuando vino? O sea, cuando viene, cuando viene el jesuita, bueno, es que si sí, quiero terminar pronto para no pasarme del tiempo, entonces ella no quiere que le vean con una jesuita. O sea, ¿qué, qué mujer era? Eh? Que no me vean, porque claro, si la ven, y dicen, ¿y mucho jesuita? mucho después ¿no? eso es lo que pasa mucho en las religiosas y grupos ¿no? Y sí, mucho con el padre y eliminada pues para no ser el otro ¿no? bien. O sea, pues bien entonces ella ella quiso que realmente no no se enterase nadie pero dice estuvo a la puerta quien lo dijo por todo el convento ¿no? ¿de qué cosas qué cosas pone Dios para quien quiere entregarse a él? está aquí en este capítulo no sé si seguro pero bueno así aquí está así Acuérdome que como vi después que lo escribí tantos males y casi ningún bien que me dio una aflicción y fatiga grandísima también me daba para que viesen en casa tan, tratar con gente tan santa como la de la compañía porque temía mi ruindad y para ella me quedaba obligada más a no lo ser y quitarme ni mis pasatiempos y si esto no lo hacía que era peor y así procuré con la sacristana y Portera no se lo dijesen a nadie aprovechóme poco que acertó a estar en la puerta cuando me llamaron quien lo dijo por todo el convento más que de embarazos por el demonio y que de temores a quien se quiere llegar a Dios. En esto de la confesión general, más que confesión general, ya sabéis que antes había en todos los ejercicios, es confesión general. Quiero hacer confesión general. Y no, no, a Dios perdona una vez y se acabó. O sea, ¿no? todo, a la confesión general. Eh, y ya, que eh, después te olvidas algo y dices queda, pero yo que he tenido unos ocho meses, no sé, ¿no? Bien, entonces nada de confesión general. Ella se refiere más bien a contar las cosas y experiencias de su vida. Eh, yo os puedo contar una experiencia, yo el año 78-79, el padre Domingo, Fernando no el nuestro, que por cierto eh, era provincial entonces y fue uno de los que más movió con los provinciales, todo esto del go, el famoso Domingo Fernández. Bien, eh, entonces, eh, me dijo que pues en un retiro que podía hacer esto. Os digo la verdad, me salieron cuatro folios por las dos partes, con otra pequeña, de todos los recuerdos que yo tenía negativos de mi vida. Y desde aquel día, yo no soy mejor ni peor, pero sí otro. Desde el día que después él le, se lo leí. Incluso había cosas que, que, que no le dije porque me hacían tonterías. Y al ver cómo era aquello, pues, eh, pues también me ha pasado esto. Cualquier tontería, no es tontería, si yo la recuerdo, eh, puede hacer mucho daño. Y para los God, para mí este sería el sueño, que todos tuvieran la experiencia de sanación interior y liberación, que es realmente lo que realmente más nos puede llevar a la vida. Bueno, tratando con aquel siervo de Dios que lo era harto y muy avisado toda mi vida, como quien bien sabía este lenguaje, me declaró lo que era y me animó mucho y dijo, ser espíritu de Dios muy conocidamente, pero que tornase de nuevo la oración, porque no iba bien fundada, ni había comenzado a entender mortificación, y era así que aunque el nombre no me parece entendía y que ninguna manera dejase la oración sino que me esforzase mucho pues Dios me hacía tan particulares y fijaros aquí la frase esta ¿eh? hizo gran confusión llevóme por medios que parecía del todo me tornaba otra o del cura ya no, ya. ahí fui mejor desde entonces no, no. tornábame otra y después dice, lo siguiente es, dejóme consolada y esforzada, quedé determinada. En otro sitio dice, ablandóme el alma del siguiente capítulo, ¿no? Yo quedé muy consolada ¿eh? y holgábame mucho en Dios. que decir, todo esto pues, es algo como muy importante, ¿no? Otro de mis sueños es eh, el volver a los principios, y hay como tres palabras en los grupos de la que yo soñaría con que esto eh, se viviera. Y lo digo Oscar y, y Eduardo lo saben porque y eh, es palabra, la palabra, que esto siempre se ha hecho en los grupos palabra, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, que a Jesús y Juan de la Crucera, nombres de palabra de Dios, y eh, viven esa palabra de Dios, y tienes a Jesús. Eh, pone muchos ejemplos del Evangelio y encima que entonces pues, era mujer y no sabía latín, en fin, pero ella le digo en aquel tipo una vez, por lo que era ser mujer que la mayor obra de Dios es que siendo eh, como vivían entonces las mujeres que Teresa de Jesús pues, eh, hiciera lo que hizo por la obra de Dios. Silencio, silencio, o sea el silencio los grupos, esto es, esto es clave, ¿no? Pero un silencio que tiene que ser moderado. Y eh, yo recuerdo que en el, el principio en los diarios ponían, eh, para los jóvenes y todo ponían, leer la palabra y un cuarto de hora de silencio. Yo pensaba, yo a estos jóvenes de 14 y 15 años les pongo el primer día un cuarto de hora de silencio y no les veo más. O sea, es un proceso, un proceso. Y a veces cuando venía de convivencia me, me preguntaba, los ¿qué tal? ¿Vienes contento? Sí, ¿y qué tal el silencio? Y digo sí, eh, han guardado dos minutos de silencio. Y jo, a joder a todos. Es que dos minutos de lo que dicen los franceses, le grand silence. O sea, si oye, en todo esto que vais a estar, tenéis
2: un momento de silencio, ese silencio que se oye. Porque, no digo callarse en los grupos, ¿eh? porque ahí notaréis,
0: no, ¿no? Cuando se están los grupos y, y, y se está callado, o se está en silencio, cambia mucho. si está Todo el mundo está callado, pero no, se oyen ruidos, ¿no? O sea, que no haya ruidos, ¿no? Bueno, a no ser en el caramelo que salga el caramelo. Y el despacito para no meter ruido miran cuando te quedes un caramelo hacéis así se acabó y bueno todo el mundo cuando acabará cuando acabará bueno silencio y alabanza y dijo la alabanza porque en un principio habrá entrado fuerte en un principio eh, pues la alabanza no, no no entraba mucho yo recuerdo la achacaban que era de los carismáticos y, y la alabanza es propia de todos, ¿no? Todo el mundo estamos cantando la aleluya y la aleluya significa alabanza y amén. Pero hay, incluso monjas de clausura, hablándoles a veces, pues les hablaba y dice, no, eso no es nuestro, no es nuestro, nuestro es el silencio. Y digo, ¿estáis seguras? Y sí, y entonces les leía, no sé de memoria, pero voy a leerlo para nuevo. porque estoy nervioso para, 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 para. esto es moradas estas capítulo sexto número 12. y es precioso ¿eh? fíjate parece que si esto lo podríamos leer hoy y es de hoy eh oh desventurados tiempos y miserables en la que ahora vivimos y dichosas a los que les ha cabido tan buena suerte que estén fuera de él o desventurados tiempos, mira que estamos en desventurados tiempos, ¿no? pero siempre ha sido así, o sea, tampoco tenemos que, son tiempos peores que otros, que... depende de cómo vivamos por dentro, ¿no? eh, creo que un santo padre en el siglo I o II, eh, hablando de los jóvenes, decía ahí los jóvenes, qué desobedientes son con sus padres y qué poco respeto tienen a sus padres, eh, fíjate, si vuelven ahora al santo padre este que escribió le da un infarto ¿no? Pero, pero eran otros tiempos y ahora es otro bueno pero mira vamos a lo que vamos eh, algunas veces me es particular loco, cuando estando juntas las ve a estas hermanas tener el tan gran interior que la que más puede más alabanzas da a nuestro señor de verse en el monasterio porque se les ve muy claramente que salen aquellas alabanzas del interior del alma que es lo que ayer avalaban aquí los que contaban sus experiencias esa experiencia de alabanza y dice Teresa, ¿eh? ¿en qué mejor se puede emplear vuestra lengua cuando estáis juntas que en alabanzas de Dios pues tenéis tanto por qué se las dar? <ríe> Tenemos inclinación a pedir, pedir es fácil, gracias sí, pero alabar
2: alabar es eh, como salir de nosotros mismos y ponerle todo a Dios. Alabar a Dios en mira, todo lo has hecho O sea,
0: todo me sale rematado a 20, 20 pero te alabo y te bendigo, ¿no? Pues como han hecho los santos. Bien, sueño con grandes grupos esponjados y comprometidos según quiera el Señor. Y sueño con esto, con unos corazones libres, ahí salió la libertad, eh, corazones que de verdad sepan sentirse amados por Dios y que realmente eh, en esa búsqueda que decimos de Dios, el más empeñado en buscar está el Señor. Pero voy a terminar con una anécdota que es muy importante para este día que ¿sí? Yo suelo contar mucho en África, cogí la costumbre, porque en África cuando van a dar una catequesis, los catequistas, lo primero que hacen es contar un cuento de la selva. ¿no? Yo lo uso mucho en ejercicios, pues a todos, a religiosas a y cuando veo que alguna está diciendo así, que es conforme, conforme, ¿sí? pues digo, mira, había una vez... Mira, mira, pues este, viniendo a este, este amor de Dios, a esa, esa fe en el Padre, leía no hace mucho una historia de en una ciudad, eh, se produjo un, un incendio inmenso y eh, llegaron los bomberos, o se veía de humo y llegó el padre de un niño que vivía en una casa y vio al niño a la ventana que estaba asustado. Entonces el padre se puso junto a los bomberos y decía, eh, hijo, eh, tí, lánzate, lánzate. Y le decía, padre, no te veo, que no te veo, papá, que no te veo. Tírate, hijo, tírate, que no te veo, papá. Eh, pero no importa, tú cierra los ojos y tírate. Eh, y entonces el tío ya como empezaba a quemar, se tiró y le cogieron los bomberos en esas lonas y abrazó a su padre. O sea, que nosotros a veces estamos como en ese humo, valle tenebroso, entonces lánzate, lánzate que el padre siempre está ahí con los brazos abiertos. Y la otra muy importante para este día, para esta palabra de Dios que estamos, que te vais a leer van a dar enseguida o para lo que Dios os diga es un cuento que lo escribe el padre martín en uno de sus libros y a mí me encanta, porque tiene mucha amiga. Dice que había una pareja de recién casados que fueron de viaje de novios a las catarras de Guanzú, Y entonces cuando estaban allí le dice le dice la, la esposa recién estrenada a su esposo recién estrenado, eh, que le quería mucho, dice, oye cariño, me. Me encantaría llevarme de recuerdo una botella de agua de las cataratas. Y dice, hombre, eso está hecho el marido. Hombre. Y dice, sí, sí, pero mira, es que me gustaría de la catarata del centro. Aquí. Y entonces el otro dice, bueno, que esto nos puede pasar a nosotros. Dios nos pide cosas a veces que dice, mira, lo que quieras, señores, lo que quieras, pero van a decir, esto, y ahí, va eso. Y entonces el marido dice, mira, eso es un suicidio. O sea, no, mira, pídeme lo que quieras. Pues si me quieres, mira, tú no habéis hecho eso loco, no, pero no, ¿vale? si me quieres, bueno. Y entonces aunque la quería mucho, bueno. Eh, sí, pero es que mira, hija, es que no sí, ¿puedo? puedo ahogar. Y bueno, pues si me quieres, tú verás. Bueno, en total que el pobre hombre la quería, pues ya con un barquero cogió la barca, cogió la botella, se puso debajo la catarata y convertido ahí, y el que me caigo que no me caigo ya estuvo un rato y salió todo contento y feliz de la obra que había hecho. Le entrega a la mujer la botella y no había ni gota de
1: agua.
0: Y entonces, ¿qué había pasado? Que con los nervios y el miedo, no había quitado el tapón de la botella... Si pues sois más serios, ahora que vais a empezar que vais a empezar este día de silencio que para mucha gente va a ser lo mejor de, este, de estos días el silencio y lo que salió ayer dirá, bueno ayer fue una fiesta muy bonita eh, sino lo que realmente eh, vais a hacer hoy lo primero, cuando ya os pongáis en plan después de hablar con la vecina y con la otra, porque es imposible que salgáis sin yo desde ahora, eso es imposible, no sé cómo se, se le ocurre a Antonio, cómo se nota que es joven. Entonces, pero bueno, a lo mejor por llevarme la contraria no lo hacéis, pero bueno, entonces, es pedir ayuda al Espíritu Santo para que, Señor, quítame el tapón, o sea, quítame este estorbo para que se llene mi corazón. Porque realmente vivir los God es dejar un espacio a, God en a Dios en mi corazón para preparar esos caminos eh, de, de lo que nos espera en el siguiente para ir comenzando de bien el mejor. Y nada más, yo me despido porque me tengo que marchar, porque un compromiso y, y de paso quiero pasar por Burgos y a las burgalesas. Eh, quiero deciros que enfrente en San Juan de Dios hay un enfermo y su mujeres de los God de Vitoria de la Orden de que es burgalesa, se le cortaron una pierna a su marido en Vitoria, lo trajo a Burgos, el han cortado la otra pierna, y está pues, terminando en hace mucho tiempo y ahora está en a Dios, y bueno, y si no se muere se va a morir ella porque bueno, se está encima, encima, una santa mujer, ¿no? entonces voy a saludarla porque también pertenece a los grupos de, de Vitoria y a la Orden de Yo me alegro mucho de haber venido, eh, cuando me dijo Oscar, no digo lo que me dijo cuando era para preparar el desierto eh, no, no, comentar, no no, no, hay cosas que no sí, como lo de la humildad, lo he dicho ¿es un serio? sí, sí, no, es que en un serio siempre nos escribimos no somos muy amigos sí, entonces estamos luchando a ver quién es más humilde entonces él es más informante. Gracias por haberme invitado hasta este Antonio y mi doctora, Y bueno, si tiene pues volveré de nuevo. Tanto de conocerlos a muchos y nada, que estaremos unidos en la oración. Yo he empezado a volver a los golpes después de, después de, bueno, estuve seis años sin ir y después estuve tres años en plural, que otra vez fui y ahora ya he empezado otra vez a ir. Pero lleva el grupo Oscar me gusta que esto es cosa de laicos, pero que estemos siempre nosotros, pero a los curas los tenéis que usar mucho para confesaros, porque no hemos hablado de esto, pero Teresa de Jesús, ¿sabéis las veces que habla de los confesores y de la confesión? Y creo que es algo que lo tenemos bastante descuidado, no confesión por los cuatro pecaditos, sino como confesión de encuentro con Jesús que me cura, me libera y me sana. Para mí, tres cosas que tienen que ser tan importantes, una como otra. Y, fíjate lo que, tan importante una como otra. La Eucaristía, la palabra y la confesión son inseparables. Pero confesión desde. No decir, padre, que no fui a misa tres domingos y, y como así, hija. No es que estuve enferma y digo, no, hombre, que eso no es pecado, no tiene que comerse así. No, no, ya sé, pero por si acaso. <risa> bueno, pues no. En fin, tenemos. Señor Jesús, te doy gracias, te bendigo. Te pido por toda esta comunidad que formamos los GOD, familia carmelitana, que de verdad eh, vivamos este día en profundo silencio, eh, dejándonos coger por tu palabra, por la palabra de Teresa y por nuestros propios sueños e ilusiones. María, Madre de los GOD, San José, Teresa y Juan de la Cruz, bueno, pues